0: Bom dia a todos os ouvintes do podcast Cromataí. Aqui quem fala isso aqui é Ezequiel. Vou ficar com vocês nesse 25 episódio. Já chegou o 25, onde a gente vai falar sobre o governo do estado, prefeitura de Santo Estevão, uma notícia de um miliciano foi preso e morto lá em Esplanada, aqui na Bahia. Isso e muito mais a gente vai falar aqui neste 25 episódio do podcast Cromataí. Hoje a gente vai trazer também uma entrevista com uma secretária de assistência social de Santo Estevão, Andréia Serra. Vamos começar aqui com o governo do estado, onde fala da assistência à saúde da população da região oeste. Foi reforçada no dia 10, nesta segunda-feira, com a inauguração da Policlínica em Barreiras. Na ocasião foram entregues ambulâncias e ônibus escolares, além de melhorias no sistema de esgotamento sanitário da cidade, obras de abastecimento de água em comunidades rurais. É, sete novos hospitais, mais 6 mil quilômetros de rodovias, desenvolvimento para agricultura familiar, água para, dois, para 2 milhões e Baianos, recorde de investimento em cultura, até jazeiras, pontilhão, portal, VLT do Subúrbio e muito mais. Obra que não para do governo do estado da Bahia. É, uniformes, boinas, cadastros não tinham mais condições de serem usados por policiais e militares. E teriam como destino final o lixo, ao ser transformado em boneca de pano, almofadas e, porta, e pesos de porta. Esta iniciativa da soldado Adjanera Costa é tão legal que conquistou o prêmio Ozzy Silva de empreendedorismo sustentável como o melhor projeto da categoria ambiental em Curitiba, lá no Paraná. Além de ser um projeto pioneiro, a Polícia Militar do Estado da Bahia é a primeira corporação a pensar em sustentabilidade. É isso mesmo, ainda bem que o nosso governo do estado... Está pensando em... Um, uma Bahia melhor, né? Em um projeto sustentável... Para... Esses, algumas coisas da Polícia Militar... Tipo boinas que não estão sendo usadas... Mas bora aqui para o Carnaval da Bahia... Onde a atração confirmada é... Daniela Mercury, Léo Santana... Ivete Sangalo... Não pode faltar Ivete Sangalo... Ivete Sangalo, Terça no Campo Grande... E Anitta... Essas foram as atrações... Essas foram as quatro atrações já confirmadas pela Bahia Tulsa do Governo do Estado. Falando de festa, bora falar da lavagem no Porto Castroves e Santo Estevão. Essa lavagem vai acontecer lá no Porto Castroves, que vai ter as bandas Pirinete, Gil Barbosa e Pissirico. É, e também vai ter o cortejo das baianas, né? é isso e muito mais, vamos colocar aqui o áudio de Pissirico falando dessa lavagem do Porto Castro Alves
1: não pare de mexer. Não
0: pare de é, produção não foi essa daqui não, mas já acharam aqui Olha aqui. Fala, meus amores de Santo Estevão, tá chegando a hora, tá quente, eu tô aí no dia 16 de fevereiro, eu espero todo mundo lá na lavagem do Porto Castro Alves, cantando Tá Quente, parabéns, vem dançar comigo, eu espero vocês no dia 16, fala, meus amores... É isso mesmo, vai ter piscirico na lavagem do Porto Castro Alves em Santo Estevão, tá perto. Tá faltando 5 dias... 5 dias neste domingo... A Lavagem do Porto Castro Alves... Em Santo Estevão... Conto com vocês lá viu... As atrações... Vou repetir... Pecirico, Pirinete... Gil Barbosa... E o Cortejo da Baiana... Apoio... Prefeitura do Ministério de Santo Estevão... Realização... Secretaria de Governo... Departamento de Cultura... Turismo... E eventos... É isto mesmo... Lavagem no Porto Castro Alves em Santo Estevão também o governador Ricosta participou de um fórum nacional de governadores hoje em Brasília nesta terça-feira dia 11 para desse, ele decidiu reivindicações e aprovações imediatas do novo Fundeb ampliação do participação da União, financiamento da educação básica essa foi a iniciativa da, deputada, da governadora do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra Assim como nossos colegas do estado do, da região Nordeste, bora aqui colocar a entrevista com a secretária de assistência social Andrea Serra, onde ela vai falar algumas metas para 2020 e o programa Mil Litros da SEMAS. Bom dia a todos os ouvintes do podcast cromataí Estamos aqui com a secretária de Assistência Social do município de Santo Estevão, Andréia Serra. Ela fala um pouco sobre a meta para 2020 e a retrospectiva 2019 da Secretaria de Assistência Social. Boa tarde, secretária. E quais são as metas para 2020 da Secretaria de Assistência Social?
1: Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente né? falando para essa rádio que tá crescendo que bom né e a gente vê que isso aí é força de vontade não é isso então eu começo dizendo que a nossa meta para 2020 é muita força de vontade força de vontade força de querer dar o melhor da gente mesmo quanto pessoa para todos os serviços que a gente vem desenvolvendo é, a gente vai dar continuidade. As melhorias habitacionais A gente vai dar continuidade Ao projeto Mil Litros E todos os outros projetos Que a gente já vem Trabalhando como movimento As suas Esse ano de 2020 A gente vai dar uma, uma Melhorada No sentido do atendimento itinerante A gente vai fazer agora o atendimento Fora da secretaria a gente vai levar esse atendimento às comunidades que a gente fazia, a gente levava os serviços e a partir da demanda a gente é, conseguia resolver. Mas agora não, a gente vai até eles com os serviços mesmos. A gente vai às escolas que tem. Internet e vai levar para essas escolas o Bolsa Família. Então, naquela comunidade, aquelas pessoas que não pode vir até aqui por muitos fatores, né? É, a gente vai atendê-las lá. É, a questão da ampliação também de auxílios, benefícios, auxílios aluguéis, que isso é importante. Nós vamos trabalhar na área também da, dos CRAES, né? A gente está para receber o CREAS. Agora em 2020, nós vamos já sair da. já vamos retornar para nossa casa, né que a assistência social já está terminando a reforma. É, o ponto saque está indo aí a todo vapor. Queremos ampliar a quantidade de é, senhas para a identidade, para o RG, que é a maior procura. A gente quer ampliar, pelo menos para 50 dias. É, oficinas, nós queremos trazer cursos profissionalizantes, né? Para estar tá ajudando os beneficiários do cadastro único, né? E Bolsa Família, que é. Que é Tirar, tentar fazer com que essa pessoa, essas pessoas saiam da vulnerabilidade. É, esse ano nós conseguimos levar para o Senar 15 agricultores, onde fizeram o curso de compotas de frutas, né? Compotas de frutas. É, que foi um curso que hoje. Agora, no período de Natal, é, já tem várias pessoas fazendo compotas para vender e a demanda está crescendo. Então, é isso que a gente quer. A gente quer ajudar aquela pessoa que está passando por problemas a sair dessa vulnerabilidade. Né?
0: Secretário, você pode nos dizer um pouco sobre o projeto Mil Litros?
1: Pois, o, pro, o projeto Mil Litros, é, o prefeito Rogério. Ele sabe da necessidade de algumas, de algumas famílias que não tem condições de ter um reservatório e ele disse que queria fazer esse projeto, né? Então a gente sentou, aí teve aprovação também dos vereadores desse projeto. O projeto é para famílias que têm... A rede de água em base, mas que não possui um reservatório. Então, essas famílias vão ser contempladas com um reservatório de mil litros. Essas pessoas que realmente estejam no perfil, né? E muitas vezes eu tenho uma casa, minha casa não falta água. Né? Então, assim, muitas vezes eu não vou precisar de ter um reservatório porque não falta água, mas a gente sabe que tem muitas localidades aí que a água tem rede de água, mas demora de chegar. Então, essas pessoas tendo esse reservatório, né? Fica muito mais fácil pra eles conseguirem cinco dias, porque tem muitas localidades que demoram 15 dias, 5 dias sem ter água, entendeu?
0: Muito obrigado a secretária de assistência social Andrea Serra Por tirar essas dúvidas é, Ao longo da programação do podcast Climataí, dos Das próximas semanas traremos As entrevistas dos próximos secretários E da secretária Andrea Serra Mas vamos seguindo aqui Com notícias Lá de esplanada Onde dono do sítio Onde, do sítio onde o capitão Adriano foi morto Vereador do PSL ele Nega Conhecer o miliciano, conhecido como Gilcinho de Dedé, parlamentar sugeriu que sua propriedade foi invadida. O ex-policial militar do Rio de Janeiro, Adriano Nôbrega, morto pela PM Baiana na manhã deste domingo, na zona rural de Esplanada, na Bahia, estava escondido no sítio de um vereador filiado ao PSL, Gilcinho de da, da Dedé. Disse ter ficado surpreso com o ocorrido e nego é qualquer ligação com o Adriano ele disse nunca te, nunca nem vi este homem tudo que sei estou sabendo através da mídia infalizou ele afirmou que não sabe com quem o miliciano foi parar na propriedade e sugeriu que ele que ela foi invadida ele disse hoje de manhã recebi uma ligação do meu vizinho dizendo que estava vendo a troca de tiro no meu sítio Logo depois entrei em contato com o um delegado da cidade, solicitei esclarecimentos e ele me disse que não tinha conhecimento porque era uma operação da polícia, especializada, da polícia especializada via SSP, Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Ex-capitão da PM, Adriano Magalhães de Anóbrega, apontou como líder do grupo miliciano Escritório do Crime, foi morto neste domingo, dia 9 é, fonte da Polícia Civil. Tio Sim afirmou também que a sua propriedade desta, distante da sede, cerca de 7 km, vive vazia. Não tem caseiro e é cercada por arames. Em uma viagem, o vereador, voltar, o vereador voltará nesta segunda-feira para a Esplanada para saber mais detalhes que ocorreu. Ele cobrou da Secretaria de Segurança Pública esclarecimentos sobre a operação que... Culminou na morte de Adriano, um vizinho do vereador cuja propriedade fica a distante de 100 metros da tá Dilcinho, contou que não percebeu a movimentação atípica no local na, no, na última semana, é, no indicativo de que um miliciano pode ter chegado no sítio durante a, a madrugada. De acordo com ele, a troca de tiro que matou Adriano foi rápida, de cerca de 5 minutos, o homem que não quis se identificar relatou que a PM envolvida na operação chegaram até ir na casa dele. Os agentes disseram que se tratava de uma ocorrência relacionada a roubo de banco e quiseram conferir se os criminosos haviam feito reféns. Dois, dois PMs armados vieram aqui no meu quintal, pegar perguntaram se havia alguém aqui em casa, se tinham um reféns. Nós dissemos que não. Eles aconselharam que a gente fosse para dentro de casa e fechasse a porta, afirmou o vizinho que disse a ter trancado com a esposa no imóvel para sua proteção do tiroteio. Ele disse também não ter visto nenhum movimento do corpo de Adriano foi removido do sítio. No esconderijo, a polícia baiana apreendeu uma pistola, um revólver e duas espingardas, além de armamentos foram encontrados de celulares segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, a guarnição da operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, a Companhia Independente de Polícia Especializada, a CIP, Litoral Norte, o Grupamento Aéreo, o GRAER, e a Superintendência de Inteligência, a SI, da Pasta, encerraram as varreduras no início desta tarde de domingo. Os materiais foram encontrados em diferentes cômodos da casa. O caso foi registrado no Departamento de Repressão a Combate a Crime Especializado da Bahia, o Draco. Ainda de acordo com a secretaria, toda a formalização da ocorrência foi repassada para a equipe do Rio de Janeiro, que deu apoio a informações para a investigação de Adriano. Troca de tiro e morte, segundo a SSP, Secretaria de Segurança Pública. No momento do cumprimento do mandato de prisão, Adriano reagiu com um disparo de arma de fogo e acabou, e acabou ferido. A versão oficial é de que ele foi levado ao hospital São Francisco São Vicente em Esplanada. Não resistiu aos ferimentos, no entanto, um funcionário da unidade diz que Adriano chegou ao local sem vida. O corpo dele foi levado ao, estúdio, ao Instituto de Médico legal IML de Alagoinhas. Essas foram as principais notícias da semana. Muito obrigado pela sua companhia feita aqui pelo podcast que mata aí nesse 25o episódio é, do podcast Fique com Deus e próxima semana vai ter a 26ª episódio do podcast Mataí. Podcast que mata aí. Você se informa aqui.